0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 우리 대선이 있기 이틀 전 프랑스 국민들은 그들의 25대 대통령으로 의석 없는 정당의 39세 후보 엠마니엘 마크롱을 뽑았습니다. 국내 언론이 해석은 해줬지만 데이터는 딱히 알려주지 않기에 저희가 마크롱을 둘러싼 프랑스의 현재 정치 구도를 조망해 보겠습니다. 문재인 대통령 취임 2일차에 그것은 알기 싫답니다. 12년 12월 20일 새벽 시사 프로그램을 시작한 지 3개월이 채 되지 않았던 시절에 저는 굳이 핑계를 대자면 순진해서 문재인 대통령이 그때 당선이 되면 당시 제가 있던 방송사에서 그것은 알기 싫다를 그만두라고 할줄 알았습니다. 그 회사는 장렬히 전사하겠다면서 플래그십 쇼도 그만둔 상태였거든요. 관성이라는 게 묘해서 한번 겪으면 분명히 몸 어딘가에 남죠. 문 대통령의 당선이 확실시되기 시작한 지난 5월 9일 밤 10시 반경에 저는 술도 덜깬 상황에서 개편을 앞두고 있는 그것은 알기 싫다 대본을 쓰느라 정신없이 키보드를 두들기다가 갑자기 제 관성을 느꼈습니다. 어? 이상하다. 5년 전부터 문 대통령이 당선이 되면 이 일은 관두는 줄 알았는데 뭐야 이거? 더 바쁘잖아. 역시 삶이란 정치랑 무관한 건가 아니죠 문 대통령이 약속했듯 적폐를 대상으로 한 시스템의 희생자를 구해내기 위한 새 정부의 싸움이 지금부터 이듯 대한 언론이 거듭나기 위한 스스로와의 싸움 역시 이제 시작됐습니다 멈추기는 커녕 더 열렬히 달리겠습니다 그 전보다 찾고 싶은 방송을 만들어드릴 것을 약속합니다 다양한 새 코너와 짜임새 있는 구성으로 이제부터 목, 금, 토요일 매주 3회 찾아뵙게 된 누적 다운로드 7천만 회의 최장수 한국어 시사교양 팟캐스트 그것은 알기 싫다 223회를 시작합니다 저는 진행과 구성, 섭외와 편집을 맡은 XSFM의 책임 프로듀서 UMCU입니다 광고 책임자 유면상, 기술의 김상조, 취재와 팩트체크의 윤세민이 오늘도 노력하고 있습니다 오늘 방송 시작을 하면서 청취자 여러분들의 트윗을 좀 소개를 해드리도록 하겠습니다 해시태 IDWK 혹은 해시태그 그알실을 넣어서 트윗하시면 저희들이 확인하고 가끔 가다가 방송에 소개를 해드리기도 하고 형편이 피면 상품같은 것도 만들어서 보내드립니다. 에디피잼 님이 XSFM팀 모두에게 감사와 축하를 전합니다. 될것 같은 사람을 찍자에서 되었으면 하는 후보를 찍도록 도움을 주셨습니다. 앞으로의 5년에 안심보다 걱정이 더 앞서지만 그알실이또 냉철하고 든든한 역할을 해주실 거라 믿습니다. 감사합니다. 테이초님께서 수요일이면은 문재인 대통령이 대통령이 된 직후죠? 아, 이때 회사가 휴무셨나봐요. 수요일 아침이 휴무신데 오늘 아침은 어제와 다를 거 없이 시작하지만 그래도 뭔가 다른 것 같아요. 힘내서 잘 보내세요, 여러분. 하고 인스타그램에 본인이 올리신 사진을 여기에도 이제 링크를 주셨는데 사진 보고 있으면 그냥 땡타벅스의 아이스 아메리카노가 끝입니다. 지극히 일상생활 같은 사진인데요. 그래도 뭔가 다른 것 같은 한 주. 그알실에게도 매우 다른 새로운 시대의 시작입니다. 그 외에는 뭐 대선 리뷰를 왜안 해주시느냐 이런 말씀을 해주셨는데 대선 리뷰를 왜안 해주시냐고 질문을 하시는 분은 대선 리뷰를 하루종일 듣던 분일 가능성이 매우 높죠. 당신이 왜 대선 리뷰를 저희한테서까지 들으셔야 합니까? 대선 리뷰를 이야기하면 저같은 프로듀서가 이야기 늘어놓을건 그런 것밖에 없습니다. 이제 어... 이재호 전 의원의 정치생명이 끝난 것 같다. 은평구에서 혼자 받던 표만큼도 못 받았다. 장성민 씨도 앞으로 한동안, 한동안 힘들 것 같다. 그리고 김민찬 후보는 결국 DMZ에 가서 뭘 하시게 될 동력을 얻게 되지 않았느냐. 이런 말씀이나 드렸겠죠. 앞으로 매월 가급적이면 최선을 다해서 그 달마다 기획 시리즈를 만들어서 어, 여러분들께 중간중간 제공해드릴 생각입니다. 2017년 5월의 기획 시리즈는 판에 박힌 무언가입니다. 새 정부에 바란다는 이야기죠. 하지만 최대한 다르게 만들어보려고 애를 썼으니까 내일 이 시간부터 다시 참고를 해주시고요. 각 분야의 전문가들이 우리 일상에 좀 가까운 이야기들 새 행정부가 해낼 수 있는 일들이 무엇이 있는지에 대한 이야기들을 들려주실 겁니다. 그리고 오늘은 뉴스 시간입니다. 대선 뉴스가 한국은 워낙 크고 잘 보이는데 다 도배가 되어 있기 때문에 다른 이야기 지금쯤 알려드리면 좋은 정보 없을까 하다가 준비한 것을 들려드리지요. 제 옆에는 스피커의 형태로 정확히는 스마트폰의 형상으로 프랑스를 쳐다보는 XSFM의 대표 공분노동자 아, 거지 13구역인가요? 14구역인가요? 13구역 아, 13구역의 로빈슨 크루소 홍소라 석사가 전화 연결되어 있습니다. 오랜만입니다.
3: 네 안녕하세요. 홍소라입니다. 잘 지내셨죠?
2: 네. 어, 여기는 한결 났습니다. 먼지도 적고요. 정권도 바뀌었고요. 거긴 어떻게 해요, (웃음) 이제? 뭐? (웃음) 거기도 좋아요? 정권 바뀌었어요? 일단
3: 공기질은 여기가 좀더 나은 것 같아요. 아 그건 아, 그러네. 아, 7월에 한국 들어가야 되는데 큰일 났네. 왜요? 약간 좀 이렇게 천식기가 있거든요. 아. 마스크를 어떻게 들어가자마자 공항에서 사야 되나, 어쩌나 이러고 있어요.
2: 한국에 요새 마스크 문화가 워낙 발달해가지고, <웃음> 예, 프랑스에서는 절대 못 구하실 마스크들 많이 준비되어 있습니다. 첫 번째로 준비해 주신 이야기가 프랑스의 대선 방식에 대한 얘기네요.
3: 네. 한국 대선이 일 전에 프랑스 대선이 있었습니다. 2017년 대선에 대해서 이야기하기 전에 우선 프랑스 대선이 한국이랑 어떻게 다른지를 먼저 이야기해야 할것 같아요. 네. 프랑스 대통령을 뽑는 방법 대통령 임기는 같습니다. 5년이고요. 네. 그러니까 올란드가 선출된 게 우리의 박근혜 전 대통령과 같은 해였죠. 2012년. 음. 한국의 경우는 그 선거기탁금 3억 원을 내면 대선 후보로 등록할 수 있잖아요. 네. 그런데 프랑스에서는 선거기탁금 같은 건 없고요. 대신에 최소 500명의 자격 있는 사람의 서명을 받아야 돼요.
2: 서명을 500명어치만 받아오면 된다.
3: 네, 그런데 아무나가 아니라 자격 있는 사람.
2: 어떤
0: 사람입니까?
3: 프랑스의 상하원 의원 아니면 유럽위외회 프랑스 측 의원, 지방의 회 의원, 시장이나 혹은 파리 리옹 마르세유의 구청장
0: 아. 혹은 그와
3: 같은 지위에 있다고 간주되는 이들이 해당이 돼요. 그래서 전국에 대략 한 4만 7천여 명 정도 있어요. 네. 그이 사람들이 서명을 해줄 수 있는 사람은 한 번에 딱한 명씩. 아. 어. 그래서 이 사람들의 최소 500명의 서명을 받으면 대선후보로 등록을 할수 있어요.
2: 4 7 0 0 0명 중에 500명이면 그것도 아주 쉬운 일은 아니군요.
3: 그렇죠. 음. 그리고 선거운동 자금의 경우에는 정부가 15만 3천 유로를 먼저 지원을 해줘요. 아. 그러니까 먼저 정부로부터 돈을 받고 시작을 하는 거죠. 그 다음엔요? 그리고 그 해당 후보가 5% 미만의 득표를 하면 이건 1차 득표 얘기하는 건데요. 네. 하면 캠페인에 소요된 비용의 최고 4.75%를 돌려주고요. 음. 5% 이상의 득표를 한 경우에는 최고 47.5%를 돌려줍니다.
2: 어, 가만있자. 한국과 다르게 한 푼도 못 받는 건 아니고. 네, 그렇죠. 예. 음.
3: 한 푼도 못 받는
2: 건 아니에요 그렇지만 그렇다고 해서 뭐 100% 보전받고 이런 것도 없고 그냥 국가가 준돈 내에서는 어느 정도까지는 돌려주는 네 음.
3: 그런 시스템입니다 그리고 프랑스 대선 후보들한테는 번호가 없어요 그러니까 우리 뭐 1번 문재인 2번 홍보 뭐 했잖아요 네. 어 그런 식으로 번호가 없어요
2: 아 기호가 없다는 게 특이하네요
3: 네, 왜냐하면은 투표 방식 자체가 다르거든요. 왜 한국은 투표 용지를 주고 그 해당 후보 칸에다가 도장을 찍잖아요. 그래서 뭐그 칸이 벗어나면 어쩌네, 저쩌네 이런 말도 되게 많았던 걸로 알고 있는데 프랑스는 어떻게 그 합니까? 프랑스 같은 경우는 투표장에 먼저 딱 들어가면 그 앞에 그각 후보의 이름이 적힌 종이들이 이렇게 쌓여 있어요. 하나씩 하나씩. 어. 그러면 이제 유권자가 그 종이를 한 장씩 챙겨가지고 붓으로 들어가는 거예요. 음. 부스 안에서 자기가 투표하고 싶은 사람의 이름이 적힌 종이만 봉투 안에다 넣고, 그걸 이제 밀봉을 해서 투표함에다가 넣으면 되는 거예요.
0: 아,
2: 그러면 나머지는 어떻게 해요?
3: 펄리죠그
2: 저는 이게 뭐, 뭐가 더 합리적이라고 말할 수는 없겠지만, 되게 매력있는데요? 그니까 러 이거 이렇게 투표. <웃음> 기표소에 들어가. 기표라고 말하면 안 되네요. 그 뭐라고 말해야 돼. 버리는 곳이야? 그 버리는 곳에 들어가서 <웃음> 네. 하나씩 하나씩 버릴 거 아니에요. 이 사람은 이래서 그렇죠. 안 되고. 저 사람은 저래서 안 되고. 어 그럼 전형적인 최선을 선택하는 방법이 아니라 차악을 선택하는 방법같이 느껴지기도 하네요. 이 구현원리가. <웃음> 그냥 막 생각해봤습니다. 그냐 이번에 차악을 뽑은 거 아니야. <웃음>
3: 결론적으로 말하면 이번에 차악을 뽑았죠.
2: 네. 여튼, 음. 예, 도, 도장을 네. 찍는 것이 아니라, 이름 적힌 후보, 후보의 이름 적힌 것에 종이를 버려버리는 방식이다.
3: 그렇죠. 음. 네. 선택을 해서, 봉투에 넣고, 그 투표함이 투명하다라는 것은 이제 아마 한국, 한국에서도 잘 알고 계실 거고. 네. 뭐, 차전투표가 없어요. 네. 그리고 제외국민 투표가 있기는 한데 제외국민 투표도 한국 같은 경우는 몇주 전에 이렇게 진행이 되잖아요. 일주일 네. 정도 동안. 음. 제외국민 투표도 그냥 투표율 당일에 한해서 이루어져요.
2: 아, 뭐 기술이 있나 보네요. 집계를 하는. 예.
3: 거의 대부분 이제 손으로 많이 하는 걸로 알고 있는데 예. 자, 지난 4월 22일에 1차 대선이 있었어요. 투표율이 77.77%에 달했습니다. 한국에 비해서 높죠. 그런데 2012년에 비해서는 어 1.7포인트 정도 낮아진 수치입니다. 아,
2: 오, 프랑스와 올랑드가 뽑힐 때는 거의 80% 정도가 나왔다가 이번엔좀 낮아졌다.
3: 1차 대선만으로 이제 비교를 하면 그렇습니다. 음흠. 뭐 1차 대선이 있다는 건 2차 대선이 있다는 얘기죠. 그렇죠. 아마도 프랑스 대선은 그 결선 투표가 있다는 거 아마 다 알고 계실 텐데요. 네. 이게 저한테도 되게 중요한 지점이기는 해요 왜냐하면 한국의 경우에는 선거를 할때 항상 어 내가 뽑는 후보가 뽑힐 수 있을까에 대해서 음. 고민을 해야 되잖아요 사표 심리 그렇죠 결선 투표제란 1차 투표에서 50%를 넘는 투표를 한 후보가 없을 때에는 음. 가장 많은 지지를 받은 후보 두명을 놓고 최종 투표를 다시 하는 제도예요
2: 한국으로 말하면 문재인 홍준표가 붙었다 아네 네. 그렇습니다. 음.
3: 그리고 1차 선거로부터 2주 후에 치러지거든요. 그래서 이번 그 프랑스 대선 결선이 5월 7일 일요일에 있었죠. 그죠. 네. 그리고 대선만 결선 투표제를 적용하는 게 아니고요. 음. 사실은 지방 선거에도 그 결선 투표제를 적용을 해요. 음. 그리고 그 지방 의회를 득표율에 비례하게 구성하는 시스템을 갖추고 있기도 하고요.
0: 아, 두
2: 개의 당을 결선 투표에 올립니까?
3: 음... 그게 어떤 식이냐면 그 1차 투표에서 그 1, 2위를 못한 그런 당들이 있을 거 아니에요. 후보들이 있을 거 아니에요. 네. 그러면 이 사람들이 그 뭔가 이제 약속을 받고 연대를 해요. 아... 네. 그러니까 이걸 연대를 해서 결선투표제에 가면 서가 이제 그 결과에서 나온 그 비율대로 지방의회가 구성이 되거든요. 네. 그러니까, 좋은 점은 그후수정당의 목소리도 크게 놓치지는 않는다는 거죠. 음. 한국처럼.
0: 네.
2: 한국은 이제 다당제가, 진정한 다당제가 실현이 앞으로 꾸준히 될지 모르겠지만, 일단 실현이 된지한몇달 됐거든요. 그래서 아직 이런 게 생소하죠. 음, 알겠습니다.
3: 아, 참고로 결선 선거 비용은 최고 47.5%까지를
2: 국가가 부담합니다. 이거 뭐, 저, 소액 대출 이자율 같기도 하고 47.5 되게 좋아하는군요. <웃음> 절반 이상은 이
3: 어떻게 나온 건지는 저도 잘 모르겠습니다.
2: 딴건 몰라도 절반 이상은 정당이 알아서 털어라 요런 메시지는 보이네요.
3: 네, 그리고 이제 프랑스 대, 이번 대선으로 이제 프랑스의 정치판이 어떻게 달라질지를 이야기하기 전에는 현 국회가 어떻게 구성되어 있는지를 좀 이야기를 해야 할것 같아요. 네. 지금의 프랑스 국회 어 프랑스 입법기관인 국회에는 577명의 하원과 348명의 상원의원이 있습니다. 아하. 그러니까 프랑스는 양원제인 거죠. 네. 뭐 양원의 가장 큰 차이라면 하원은 시민들의 직접 투표로 선출돼서 5년의 임기를 가집니다. 음. 상원의 경우는 간접선거로 이루어지거든요. 임기는 6년이고요. 네. 여기서 간접선거라 함은 그러니까 하원이라든가 지방의회 의원, 지방자치단체의회 구성원으로 총 15만 명 정도가 이 선거에 참가한다는 것을 의미합니다. 그런데 보통 상원의원 선출이 지방자치단체의회 위주로 이루어져요. 그 구성원들이 가장 많거든요. 그러다 보니까 보통 프랑스 상원은 우파적인 성향을 지니는 게 대부분이에요. 왜 시골로 갈수록
0: 음... 정치적인 성향이
3: 우파적으로 가기
2: 때문에... 아, 네, 이거뭐 손희상 선생님 지적하기도 한 건데, 지역구만 갈라가지고 정치인을 뽑으면 우파가 뽑혀올릴 가능성이 훨씬 높다. 그렇죠. 어, 아, 이 세계적인 질서군요. 아, 알겠습니다.
3: 지금 프랑스의 현재 하원은 5공화국의 14대 국회예요. 2012년 6월 26일부터 구성이 됐거든요. 네. 그러니까 말하자면 프랑스에 가, 프랑스 같은 경우는 대선이 치러지고 나서 바로 총선이 있습니다.
0: 아, 하원도
2: 임기가 끝나가는군요. 그렇죠. 음.
3: 그러니까 대통령이 선출이 되고 그다음에 바로 총선이 있어서 대통령 임기하고 국회하고 그러니까 하원하고 같이 가는 거예요. 지금 현재 하원에서 가장 큰 세력은 사회당 그러니까 올랑드의 사회당과 녹색당, 음. 공화국과 어, 시민운동으로 이루어진 좌파 연합이에요. 네. 어 49.2%를 점유를 하고 있고요.
2: 이게 특이하죠. 그, 그 집권당도 연대한 정당이 많아요.
3: 그렇죠. 사회당하고 녹색당, 그다음에 음. 공화국가 시민운동 이렇게 세 개의 당이 연합을 한 좌파 연합
2: 세력이에요. 아, 이래야 지금 의회에서 다수당이 될수 있으니까.
3: 아, 보통 한 당으로 그러니까 공화당 같은 경우는 한 당으로만 해요. 그런데 보통 연합을 많이 하더라고요.
2: 음. 예. 이러니까 이제 의회 내에서 5할 정도를 차지할 수 있게 되네요. 의석이.
3: 그 뒤로 사르코지의 공화당이 199석으로 34.5%가량이고요. 네. 공화당은 아시겠지만 대략 이제 우파 성당입니다 음. 그리고 중도 우파에 해당하는 민주 독립연합이 총 29석, 29석. 그리고 기타 좌파당은 18석. 음. 그리고 좌파전선으로 대표되는 극자 성향은 15석을 점유합니다 기타는 26명인데요. 네. 이 중에 르펜으로 대표되는 국민전선 출신 하원이 총 2명이 있습니다.
2: 아, 가만히 있어 네. 봅시다. 577명이 정수인 하원 의석 가운데서 단 2석을 차지하고 있는 정당의 후보가 지금 대통령 선거에서 2등했다는 거 아니에요? 그렇죠. 물론 뭐 의석 없는 당의 대통령이 나왔습니다만은 알겠습니다. <웃음> 그두 명은 누구예요?
3: 아, 두 명은요, 그 마린 르펜 조카인 마리옹 마리샬 르펜 하고요. <웃음> 네. 그 다음에 이제 다른 이제 지베르 콜라리라는 사람이 있는데, 아, 참마리옹이 이번에 자기 이제 정치 그만두겠다고 발표했어요.
2: 아, 다음에 불출마한다? 네. 그, 근데 그 집안에 그 보니까 이 국민전선은, 어, 르펜씨 집안이 잘 해줘야 되는 정당 같은데. <웃음>
3: 이, 아 그렇죠. 예,
2: 이제 식구가 남아나지 않을 것 같은데. 애를 또 낳아서 길러 가지고 국회의원을 만들지도 모르겠습니다. 여튼.
3: 네. 아참 그리고 이두 사람 말고도 국으로 분류되는 하원이 한 명이 더 있어서 아, 예. 총세 명입니다. 음. 그러니까 정리를하자면 올란드 정부와에서 프랑스 하원은 대략 극좌 13, 좌파 271, 음. 중도 18, 중도 우파 27, 우파 193, 기타 26. 26 중에 3은 99 이렇게 이루어져 있다고 할수 있겠습니다.
0: 아,
2: 한국에 비하면 정말 무지개 같네요. <웃음>
3: 음. 네, 그렇죠. 이걸 두고도 한국에서는 그 뭐라고 그랬죠? 양당 체제를 부수고 나온 마크롱을 이야기를 했죠.
0: 아, 네, 네.
2: 알겠습니다. <웃음> 네. 이 그러니까 대선의 의미에 대해서는 한국의 잡지나 신문들도 많이 이야기를 해줬는데, 주변의 재반 구도에 대해서는 그다지 얘기를 많이 못 들었던 것 같습니다. 그래서 재반 사항을 이야기를 해드렸습니다. 광고를 듣고 돌아오지요. 그것은 하기 싫다는 사람 사는 세상을 향해 끊임없이 고민하는 노무현 재단에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다.
4: 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것, 입는 것, 이런 걱정 좀안 하고,
2: 노무현재단이라고요
1: 의도한 바는 아니지만 문재인 대통령 당선되자마자 문재인 대통령
2: 취임 2일차에 그것은 알기 싫다에는 노무현재단 광고가 들어왔어요 이것이 사람 사는 세상이다
1: <웃음> 아 전혀 의도한 바는 아닙니다 <웃음> 네, 네 전혀
2: 의도하지 않았습니다 그동안 계속 그 작업을 하고 미팅을 추진했었기 때문에 이, 이 날이 될 거라고 왜냐하면 너무 큰 모험이야 아무리 뭐어때문도 뭐 이랬지만 <웃음> 홍 찍어서 홍 됐으면. 홍 찍자지.
1: 깜말하지 마. <웃음> 홍 <홍찍> 찍자 땡. <웃음> 네.
2: <웃음> 저희는 의도하진 않았는데, 아무튼 오늘부터 예 어, 스폰서로 참여해주시게 된 노무현재단 꽤 감사 인사를 드립니다.
1: 대통령 선거 데이터 센터럴 때, 정의당 방송이 나간 이후로, 음. 어, 문재인 지지자분들한테 음. 많은 욕을 들었었거든요. <웃음>
2: 단순히, 그, 기호 역순상, 다른 후보들이 먼저 나갔다는 이유가 좀 크죠. <웃음> 네. <웃음> 예. 아,
1: 그분들이 조금 머쓱하지 않을까. 그렇습니다. 네. 아, 또 이러면 또, 안철수 후보 지지자들이 또, 이어설 텐데, 알넵 연락 주세요.
2: 네. 혹은 네. 그쪽 재단 연락 주세요. 광고 받습니다. 네. 네.
1: 받아요. 네. 네. 아, 벌써, 노무현 대통령이 서가하신 지, 음. 8주기가 다가온다고 하네요.
2: 8주기가 다가옵니다. 네,
1: 그래서, 다양한 행사가 좀 마련되어 있다고 합니다. 네. 일단, 가까운 날짜로 보자면은, 14일 날. 14일? 예, 그, 동대 입구역에 있죠? 장충단 공원. 장충단 공원? 예, 그쪽에서, 남산 둘레길 걷기 추모 행사가 있다고 하네요. 예. 네, 많은 참여 부탁드립니다. 음. 그리고 후원도 받고요. 어 개인적으로 제가 어릴 때 음. 노무현 대통령하고 악수를 했던 적이 있어요. 진짜요? 어디서요? 부산에서요. 그때 부산에서? 그때가 국회의원 선거였나 시장 선거였나 하여튼 예전에 한번 음. 만나서 동네 시장에서 네. 악수 한번한 한 적이 있었죠. 아... 그래서 뭐, 떨어지셨을 때데 네. 네네. 그래서 악수를 하고 음. 어 그래 부모님 어디 계시노? 이러면서 네. <웃음> 없는데요. <웃음> 저은자왔는데요 이렇게 <웃음> 다음에 모시고 와. 예, <웃음> 네. 그랬던 후보는 예. 점점점. 그랬던 추억이 있네요. 아, 네, 어, 노무현 후보의 어, 입을
2: 김상조가 막았던 일화였습니다. 네, 네,
1: 많은 참여 부탁드립니다. 그렇습니다.
2: 어, 후원 회원 에, 찾고 있습니다. 노무현 재단에서 말이죠. 김상조 기수영전관이었습니다
1: 감사합니다.
3: 어, 노무현 재단이요? 네. 어?
1: 이상해요?
2: 저희가 힘들죠. 친노가 아닌 줄 알았죠? <웃음> <웃음> 우리는 카멜레온이다
3: 근데 오늘은 무슨 말을 해도 그냥 기분이 좋네요
2: <웃음> 그큰 문제야 진짜 이거 참 이런 건 숨겨야 되는데 말이에요 아니, <웃음> 우리 중도우파 그러니까. 언론으로서 <웃음> 그걸 어떻게 숨기냐고 <웃음> 그러게 말입니다
3: 아 근데 너무 웃긴 게 <웃음> 네. 그 프랑스어로 이렇게 알린 언론이 하나 있었는데 네. 뉴스를 봤는데 거기서 음. 민주당을 네. 좌파 중도좌파 음. 이렇게 소대결을 하는 거예요.
2: 그냥 들은 대로 나불댔겠죠.
3: <웃음> 그래갖고 뭔 소리야 이게. <웃음>
2: 모든 특파원이 <웃음> 아니, 열심히 아니, 모든 일하는 건 아니에요.
3: 우파. 그러니까 그 자유당 그냥, 그냥 우파. 음.
2: 한국당 예. <웃음> 그냥 우파. <웃음> 네
3: 한국 아아뭐 음. 그거나 그거나. <웃음>
2: 뭐, 아마, 저, 저, 조중동 보고 뵙겼나 보네요.
3: 뭐, 그랬나 봐요. 그래서, 아, 참, 왜 한국은, 구구를 구구라고 말을 못할까.
2: 그죠. 그, 민족주의만 붙어있으면 그군데 그렇게 이제 봐도 좋은데, 그 기준을 아직 인정하고 싶지 않거나, 아직 이해가 깊지 않은 것 같더라고요. 여튼, 돌아왔습니다. 프랑스의 결선 투표는, 어, 한국의 대선 투표 결과가 나오기 이틀 전에 있었습니다.
3: 2차 대선. 혹은 결산. 네, 그렇죠. 마크롱이 66.1%의 득표율로 그 33.9%의 표를 받은 루펜을 거의 더블 스코어로 이기고 프랑스의 차기 대통령으로 당선이 되었습니다.
2: 그렇습니다. 음,
3: 그리고 바로 이날 이영 씨가 저한테 연락을 주셨죠. 맞아요. 음, 그래서 그날 마크롱을 구글에 쳐봤어요.
2: 네, 그랬더니.
3: 그랬더니연간 검색어가 대량 이제 세계 3개, 상위 세개가 나오는 게첫 번째가 마크롱과 그의 아내,
2: 아, 네, 그렇죠? 네,
3: 마크롱과 르펜아
2: 네. 그 다음에
3: 마크롱 리크스,
2: 네, 마크롱 리크스라는 단어가 떴어요. 한국에서는 많이 통용되지 네. 않더군요.
3: 별로 이렇게 효과가 없었거든요. 근데 이게 뭐냐면 음. 그 5월 5일 그 금요일 저녁에 위키리크스의 구기가 불량의 마크롱 관련 문서가 떴어요.
2: 아니 뭔 놈의 문서가 구기가 나도요.
3: 그러니까 뭐 마크롱이 이렇게 이렇게 나쁜 놈이다 이제 그런 얘기를 했던 거죠.
0: 음.
3: 그래서 막 소셜 네트워크에서 해시태그 마크롱 리스를다 알고 막 인터넷 곳곳을 누비기 시작을 해요.
2: 아 주로 프랑스어 네. 트윗이나 뭐 프랑스어 뭐 쓰는 분들의 페이스북 이런 데를 돌아다녔겠네요.
3: 네, 음. 그런데 그왜 한국의 깜깜이 기간이 일주일인가요? 프랑스는 선거일 이틀 전부터 그 대선에서 후보자나 지지자가 미디어에 그 어떤 의견도 표명할 수가 없어요.
2: 어 이건 한국보다 더 심한데요? 네. 그, 그 선거 행위 캠페인 행위 자체를 이틀이나 못하게 한다는 거잖아요
3: 그러니까, 그러니까 이 마크롱 리퀴스가 나왔는데 마크롱 측에서는 어떤 해명도 할 수가 없는
2: 거예요 그걸 노린 거다
3: 그렇죠 네. 나중에 알고 보니까 거의 대부분이 가짜뉴스였다고 나오기는 했어요
0: 예. 음.
3: 그런데 이게 별로 효과를 못본 게, 어차피 네. 한, 그, 프랑스의 2차 투표는, 2차 결선은, 그, 2차 결선이된다뭐레니 결선 투표는? 프랑스 대선 결선 투표는, 음. 그 마크롱이 얼마나 좋은 후보인지가 별로 중요하지 않았거든요. 그럼 뭐가 중요했습니까? 대통령이 되느냐, 안 되느냐가 중요했었거든요.
2: 아, 이정희 전 의원의 워딩이 떠오르네요. 아, 박근혜를 네. 떨어뜨리느냐, 마느냐 전형적인 최악 배제 투표. 음. 그렇죠. 네.
3: 그래서 그러다 보니까 투표율도 상당히 낮았어요. 뭐 상당히 낮은 게 74.56%이긴 합니다만.
2: 야, 예, 높네요.
3: 네. 2012년 그러니까 지난 대선보다는 5.8% 정도 낮은 수치예요. 음. 게다가 1차 대선에 비해서도 3%가량 낮은 수치로 나오거든요. 예. 근데 이게 어떤 점에서 의미가 있냐면 보통 프랑스 대선의 투표율은 1차보다 2차가 훨씬 더 높게 나타나요. 아, 그러니까, 그러니까 프랑스 사람들이 이 2차 대선에 투표하러 가기 싫었던 거죠. 음, 네. 이놈도 싫고 저놈도 싫은데. 네. 그리고 이번 대선에서 되게 중요했던 게 기권 및 무효표가 거의 기록적인 수가 나왔어요
2: 그 무효표라는 건 이게 조금 나오면 실수인데 많이 나오면 무효표 찍으러 간 사람이 많다는 거잖아요.
3: 여기서 기권표하고 무효표를 좀 설명을 해야 될것 같은데, 예. 기권표는 투표장에 갔는데, 아무한테도 투표를 안 하는 거예요. 그러니까 투표 안에, 투표 그 봉투 안에 아무것도 안 넣거나, 아니면 빈종이만 넣어낸 거를 말해요. 음. 그런데 무효표는 그 외에 다른 거.
0: 음.
3: 예를 들면 뭐 포켓몬 카드라던가, 뭐똥 묻은 휴지라던가. <웃음> 굳이?
2: 트랩카드, 이런 것을, 네. 네.
3: 뭐, 아니면, 그, 어떤 사람은 그 마린드펜 그 종이를 적어서, 내, 그, 그 종이를 냈는데, 그 밑에다가 농담임, 이렇게 적어가지고 내서, 그것도 무효표. 아. 아 참, 그 똥무등유지 같은 경우 그 어떻게 가능한지 물어봤는데. 네. 그니까, 러 똥무등유지를 미리 전날에 준비를 해서 간 거예요. <웃음>
2: 세심한 투표 행위.
3: 응, 음, 그렇죠. 음. 여튼, 이 기권 및 무효표가 이번에 전체 투표의 12%였어요. 400만 명.
2: 국민의 10명 중 하나 이상이 기권 및 무효표를 행사하러 투표장에 나갔다.
3: 굳이 그냥 안 가도 되는데,
2: 음.
3: 이게 예년에 비하면 적어도 두배 이상 증가한 수치거든요.
2: 아, 유권자의 파업행위네요.
3: 네, 물론 이번뿐만 아니라 최근 프랑스 대선에서 이 기권 무효표가 증가 추세에 있기는 해요.
0: 아. 하지만
3: 그걸 생각을 해도 상당히 놀라운 수치인 거죠. 그렇습니다. 그러다 보니까 요즘에 이제 그런 얘기가 좀 나오고 있어요. 민주사에서에서라면 네. 기권표나 무효표도 유권자의 목소리를 대변하는 것으로 보고 그 실효성을 인정해야 되지 않느냐라는 이야기가 조금씩 나오고 있는 중입니다.
0: 어, 이게
2: 프랑스. 이상하네안 됐네 이런 생각만 하고 있다가 이 얘기를 들으니까 그래도 와 발전된 모습은 있네요 한국에 비해서. 똥부대님. 아니 그 휴지 말고. <웃음> 그죠? 그 휴지를 어떻게 바라봐야 하냐는 그 나라의 고민이 되게 멋지다는 거죠. <웃음> 똥말고. 네.
3: 그러니까 이걸 다 계산을 하면, 그러니까 기권, 무효표 뭐그 다음에 뭐 투표장에 안간 사람들 이걸 계산을 하면 프랑스 유권자의 딱 44%만 마크롱한테 표를 줬어요.
0: 네. 음.
3: 22%가 르펜에게 투표를 했고 25%가 투표를 거부를 했습니다. 네. 기권 및 무효표를 던진 이는 전체 유권자의 9%로 나타나고요. 그리고 마크롱에게 투표한 이들의 43%가 어 자기가 마크롱을 뽑았지만 이건 르펜을 떨어뜨리기 위해서 한 거라고 밝혔어요. 아, 예. 그러니까 마크롱이 정치를 개혁할 수 있을 거다라고 생각해서 투표했다는 건 33%. 음. 공약을 보고 투표했다는 대답은 16%. 마크롱 개인이 매력이 있어서 투표해, 투표했다는 사람은 8% 정도밖에 안 돼요. 그러니까 음. 결국 마크롱의 승리는 루펜에게 빚을 지고 있는 거죠. 그렇군요. 네. 그리고 1차 대선 이후부터도 프랑스 사회가 되게 크게 술령여요. 네. 그러니까 마크롱이 좋아서 투표한 사람도 분명히 있었지만 그렇지 않은 사람들이 많잖아요. 우리가 지금 본 것처럼. 네. 크게 두 개의 목소리가 나옵니다. 하나는 르펜을 절대로 당선시킬 수가 없기 때문에 마크롱한테 투표를 해야겠다. 음. 그리고 또 하나는 파시스트. 그러니까 르펜도 싫고 신자유주의자. 마크롱도 싫다 해서 자기는 투표 자체를 거부하겠다.
2: 아 이게 그 어. 대선 투표는 어딜 가나 사람들 의견 갈리는 게 비슷하네요.
3: 그 어떤 사람들은 그 르펜 지지자들이 투표에 적극적이기 때문에 무효표라던가 기권을 하게 되면 이건 르펜 좋은 일만 시키는 거라면서 르펜이 되면 다니네까이야 라고 그렇게 얘기를 해요.
2: 아우 비슷해.
3: 그랬더니 네. <웃음> 누가 막게 생각이 나죠? 그랬더니 사람들이 야 르펜이 당선이 되면 그건 르펜한테 투표한 그 바보들 잘못이지 우리 잘못이 아니다.
2: 어 모든 게 비슷해.
3: 어그러니까 그리고 이그 이런 증식이는 1차 대선에 있었던 멜랑숑신드롬하고도 관련이 있습니다.
2: 새로운 단어군요. 멜랑숑신드롬이니 네.
3: 음, 멜랑숑은 좌파 혹은 극자로까지도 분류되는 프랑스의 정치인인데요. 네. 2016년 2월부터 대선에 참가하겠다라고 밝혔지만 사실은 그 대선 몇달 전까지만 해도 별로 이렇게 지지도가 높지 않았어요. 음. 그러다가 언젠가부터 급부상하기 시작합니다. 그래서 1차 투표에서 19.58%로 4위를 해요. 19.58%. 네. 그러니까 그 멜랑숑이 24% 정도 받았던 걸로 기억을 하는데 거기서 그렇게 많은 차이가 있지는 않았어요. 아, 멜랑숑이래 마크롱이 24% 정도 받았던 걸로 기억을 하는데 별로 큰 차이는 없었죠. 음. 여기서 멜랑종의 공약이 재밌는데요. 세금을 통한 부의 재분배, 60세 은퇴, 최저임금의 유의미한 증가, 노동시간 32시간으로 단축, 음. 의료보험 보장 범위 100% 확대, 공무원 일자리 확장, 화석 및 핵에너지에서의 완벽한 탈피, 마리와나 합법화, 유럽연합 및 나토에서의 프랑스 탈퇴. 여기서 탈퇴는 조건부 탈퇴입니다.
2: 조건 어떤 조건이죠?
3: 유럽의 신자유주의 신자유 정자유 정책에 반대하는 아,
2: 입장이거든요. 이걸 들으니까 왜 이걸 걸었는지왜 탈퇴하겠다고 말했는지 알겠네요. 일관적인 네. 극좌의 약속들이네요.
3: 특히 청년층의 압도적인 지지를 받아요. 그렇죠. 실제로 1차 대전에서 18세에서 24세 사이의 젊은 유권자의 30%가 매장송한테 표를 줘요. 네. 그러니까 이 젊은 유권자들한테 있어서는 그러니까 사실 좀 비슷해요. 이들도 다들 대학에 많이 가지만 한국만큼 극단적이진 않지만 음. 대학에 가는데 돈은 없고 취업도 힘들고 뭐 최저임금도 안 오르고 그래서 점점 더 힘들어지는 삶을 살고 있거든요. 네. 이 사람들이, 이 청년층들이 보기에는 그 사회당이나 공화당이나 어, 다들 그 청년들의 피곤한 삶, 점차 가난해져가는 중산층의 삶을 이해하지 못하고 있는 거예요. 이 멜랑송에 대한 지지도가 대선 후보 TV토론과 함께 많이 상승을 하게 됩니다. 와. 실제로 그 설문조사 결과를 보면 대선 후보 TV토론에서 가장 그 유권자들의 그 마음을 울리고 그 머리를 설득한 후보는 멜랑숑이었다고 나와요.
0: 네. 음.
3: 아, 그러면서 아 이러다가 멜랑숑이 진짜 대통령이 될 수도 있지 않을까? 2차 대선까지 갈수 있지 않을까라는 희망이 커지고 있었다가 좌절이 되면서 네. 적자는 청년 유권자들이 투표를 거부를 하기에 이릅니다. 아
0: 결선으로 그러니까
3: 가서. 치로 보면요. 네. 수치로 보면 그 1차 대선에서 마크롱을 찍었던 유권자의 95%가 2차 투표에 참여를 했어요. 그런데 멜랑송을 찍은 사람은 64%만 2차 대선에 참가를 합니다. 음. 그리고 18세에서 24세 사이의 유권자의 34%가 투표를 거부를 했고요. 음. 참고로 실업자층은 35%가 투표를 거부했습니다. 그러니까 음. 나의 말을 나의 삶을 대변할 후보는 2차 대선에는 없다라고 이야기를 하는 거죠.
2: 그렇군요. 결선 투표 되게 매력 있네요, 진짜.
3: 저는 이게 됐으면 좋겠어요.
2: 뭐 이번에 예, 저 문재인 대통령도 비슷한 공약을 하긴 했죠. 개헌하면서 또 얼마나 이런 형태와 비슷한 걸 내걸 수 있을지 모르겠습니다만은, 음, 매력 있네요. 예, 아무튼 그. 좌파 후보는 역시 정치인은 역시 TV에서 말하는 걸 들어야 매력을 느낄 수 있잖아요. <웃음> 그, 그렇다면,
3: 그렇습니다. 말도 사실 좀더 잘하는 것 같고요.
2: 네, 신자유주의 우파와 극우 어 백색 테러 분자가 붙었는데 당선된 사람 얘기를 이제 좀 해볼까요?
3: 에마뉴엘 마크롱 네. 자, 마크롱 이야기를 좀 하겠습니다. 뭐, 그, 대선일의 검색어가 마크롱과 그의 아내, 마크롱과 리펜 그리고 마크롱 리크스가 있다고 말씀드렸죠. 네. 어, 마크롱과 리펜은 뭐, 굳이 이야기할 필요가 없을 것 같고요. 둘이가 이제 결선 투표 후보였으니까요. 네. 뭐, 마크롱과 그의 아내, 워낙 한국에서도 이야기 많이 하지 않았나요? 어, 뭐 둘의, 뭐, 사 한국은 나이트하이라던가. 그 얘기만
2: 많이 했어요.
3: 어, 그렇죠. 네. 가십은 원래 재밌으니까. 그렇습니다. 네. 근데 뭐, 실제로 프랑스인들은 일반적으로는 뭐, 두 사람의 관계에 조금 놀란 듯은 해요. 하지만, 뭐, 옛날에는 가능했다. 이러면서 별로 대수롭지 않게 여기고는 있어요.
2: 아, 옛날이도 개방적이었나 보네요.
3: 그니까 러 옛날, 제 친구 같은 경우도, 어, 아빠가, 자기 엄마의 옛날 은사님. 아. 그러니까 학생 때 연애를 했다고 하더라고요.
2: 아. 아. 그죠. 요즘은 불가능한 게 낫겠다는 생각도 듭니다. 이게 이런 게이 일이 많았다는 얘기를 들으니까 옛날에.
3: 음. 뭐 지금은 불법입니다. 그리고 미성년자이기도 하고. 그렇습니다. 그런데 별로 중요한 내용은 아닙니다.
0: 그렇습니다. 넘어갑니다.
3: 네. 네. 사실 마크롱 하면 중요한 지점이 기존 정당 체제에서 다소 벗어난 인물이라는 거죠.
2: 네, 의석이 없으니까요.
3: (웃음) 네. 그, 르몽드에서도 마크롱이 잘 나가는 이유, 뭐, 다섯 가지 이유, 이런 기사를 낸 적이 있었는데, 그 중에 첫 번째 이유로 이 사실을 들었어요. 음. 그, 실제로 마크롱 스스로도 2016년 4월에 대선 캠페인을 시작을 하면서, 나는 우파도 좌파도 아닙니다. 기존의 정당체제에 편입되지 않을 것입니다. 라고 음. 밝힌, 있어요. 그리고 이점은 분명 기존 정치에 신물이 나했던 그 프랑스 유권자에게 매력적으로 다가갔습니다. 네. 왜냐하면 프랑스인들은 그 2016년 2월의 설문조사에 따르면 그 12%만이 정당을 신뢰하거든요.
2: 아이고 세상에. 예.
3: 네. 이걸 두고 이제 많은 그 한국의 대선 후보들이 내가 한국의 마크롱이다.
2: 그러니까 말이요 그런
3: 얘기를 하기는 했죠.
2: 네. 다막 원내 3당 어, 2당 이랬으면서 예
3: 그리고 다, 마크롱이 재중에 지지를 받은 두 번째 이유는 그 올랑드 정부의 경제부 장관을 맡았었잖아요.
2: 네 행정부에 있었잖아요.
3: 네 2014년 8월부터 2016년 8월까지 2년 동안 있어 그 정, 경제부 장관직을 맡았었어요. 음. 그런데도 불구하고 올랑드 경제 정책의 실패에 대한 책임에서 벗어나 있어요. 왜 그럴까요? 이게, 그, 2016년 8월에 장관직에서 물러나면서, 그, 자신의 경제정책의 한계에 대해서 좀 명확히 밝히면서, 올랑드 정부랑 그 선을 그었는데, 그게 좀 효과적이었다는 평이 있고요. 음. 실제로 2016년 4월 그 설문조사에서 보면, 음. 그, 프랑스인들의 신뢰를 경제정책면에서 음. 가장 많이 받는 두 번째 정치인으로 마크롱이 뽑힌 적도
2: 있어요. 아. 이게, 선거 때가 아니면은, 중도 우파 및 신자유주의자의 정책을 가장 그럴듯하게 받아들이는 분들이 되게 많죠. 음.
3: 뭐, 네, 불행하게도, 뭐, 그, 이것도, 그 사회나, 이사회나, 네. 그렇습니다.
2: 이것도 어느 나라가나 비슷하네요. 예,
3: 알겠습니다. 네. 또세 번째 이유는, 그, 대선 캠페인이 미국식이었어요.
2: 미국식 대선 캠페인이라는 건뭘 뜻합니까?
3: 그러니까 여기서 미국식이라는 건그 미국 오바마 대통령의 대선 캠페인을 상당 부분 벤치마킹했다는 건데요. 그러니까 먼저 이제 전문가 팀을 꾸려요. 음. 그래서 그 전문가 의견을 반영을 해서 그 전국의 유권자 30만 명을 찾아갔어요. 음. 그러니까 그 30만 명은 또 그냥 무턱대고 찾아간 게 아니라 나를 뽑아줄 만한 어 찾아가서 그중에 또 2만 5천 명을 대상으로 심층 인터뷰를 진행을 해요. 네. 그러니까 당신이 바라는 것은 무엇입니까? 힘든 건 뭡니까? 등등등등. 그러니까 어. 이걸 통해서 얻은 정보를 데이터베이스로 구축을 해서 공약이랑 정책에 반영을 했죠. 음. 그리고 또 이제 지지자층을 좀 이렇게 초대를 해가지고 스탠드업 행사를 해요. 음. 마크롱이. 어. 음. 그러면서 지지자들의 충성도를 높여가는 식으로 이제 캠페인을 아. 펼쳤습니다.
0: 아,
2: 예. 그, 그, 첨단의 광고 기술을 이용했다.
3: 좀 젊은,
2: 그쵸? 네, 알겠습니다.
3: 또, 오바마 이미지가 또 프랑스에서도 나쁘지 않거든요.
2: 상당히 좋거든요. 오바마 이미지 나쁜 나라 별로 없죠. 없죠. 음. 네.
3: 그네 번째, 마크롱의 영어실력.
2: 이게 제일 웃깁니다
3: <웃음> 마크롱이 영어를 되게 잘해요.
2: 그게 이유래요, 청취자 <웃음> 여러분. 에? 네? 응? <웃음> 아니, 그 저도 그 이제, 그, 동영상을 찾아봤어요. 그리고 도 이해가 안 돼가지고, 근데 좀 아는, 그런 부분에 대해서 좀 아는 친구들한테 얘기를 좀 들어보니까, 마크롱이 다른 정치인들에 비해 특이한 점이 영어를 할줄 안다, 일단. 그 다음에 네, 영어를 네. 프랑스인이 하는 영어처럼 하지 않고, 그냥 영어처럼 할줄 안다는 게 너무 멋있어 보인다고 한다는 거예요, 프랑스인들이. 그거, 그 맞죠? 맞아요. 아니, 어떻게 그것 때문에 정치인을 고를 수가 있어. 그러면 여기는 민병철 <웃음> 어학원에서 저 대통령이 나와야 돼요.
3: 왜 한국도 반기문 영어 잘한다고
2: 세상에 그 영어 더 잘하는 사람 뽑아야지 누구야 마이클 엘리언 마이클 형 대선 출마하셔야겠네 <웃음> 여튼
3: 그, 프랑스인들 대부분이 좀 영어에 대한 컴플렉스가 있어요
2: 원래 옛날에는 그걸 컴플렉스라고 안하고 네. 그냥 자문화 중심주의 이런 식으로 얘기했잖아요
3: 아까 옛날에는 그랬죠 왜 프랑스에 가서 영어로 말을 걸며 대무시당한다 그러니까 아, 개무시하거나 아니면 프랑스어로 대답한다. 네. 짜증난다. 쟤네들은 왜 이렇게, 뭐, 잘난 척 하냐, 막 이랬죠. 맞습니다. 프랑스인들이 영어를 안 하는 이유는 영어를 못하기 때문이거든요.
2: 그렇죠. 근데 이제 그게 근데... 그냥 거만해서 그런 건줄 알았는데, 컴플렉스도 <웃음> 심했다.
3: 그때는 사실은 그 다문화에 대한 자긍심으로 커버 가능했어요, 예전에는. 음. 근데 지금은 또 영어가 되게 중요해졌잖아요. 그러다 보니까 젊은 층중엔또 영어를 꽤 하는 사람들도 있어요. 특히나 뭐 미드의 광팬들 같은 경우는 진짜 막 이렇게 미드를 통해서 영어를 배우는 그런 사람들도 있고 음. 그래도 상당수의 프랑스인들이 외국어 특히 영어에 대한 공포를 지니고 있단 말이에요. 네. 뭐 말씀하셨지만 예전에는 그 자존심 자긍심 이런 걸로 커버가 가능했는데 지금은 그것도 안 되는 상태. 음. 크롱이 이런 걸 보여주는 거야. 뭐 국제회이나 해외 매체 인터뷰에서 직접 영어로 의사소통을 해요. 근데 막그 프랑스인들이 굳이, 음. 굳이,
0: 음.
3: 어막 자기네들은 그 약간의 컴플렉스가 있어 프랑스 억양에 대한 그러면서 굳이 얘기를 한다. 아 괜찮아 프랑스 억양 미국 가면 귀엽다고 잘 먹혀. 그러면서
0: 네. 근데
3: 이게 없는 거야 막 크롱은. 음. 그걸 이제 눈으로 확인하는 거야. 그러니까 대중들이 아이 사람이 국제무대에서 좀더 실력 있는 후보다. 세상에. 아, 이렇게 생각을 하게 됐다는 거이요 이건 제가 하는 얘기가 아니라 루몽드가 하는 얘기예요.
2: <웃음> 알겠습니다. 그게 진짜 동시통역사를 뽑아야지 앞으로 정치인들은 다 그럼. 아예 알겠습니다. 분명히 팔리죠 그건. 예. 아, 그럼.
3: 다섯 번째. 아, 잠깐만. 그 박근혜 전 대통령이 왜 프랑스 와 가지고 얼마나 불어로 열심히 연설했는데. 그죠? 그때 누가 저한테 그랬단 말이에요. 아, 박근혜가 박근혜 대통령이 불어를 진짜 잘하는지 좀 들어 봐라. 음. 그러면서 두, 링크도 보내 줘 갖고 들어 봤어. 네. 괜찮아. 연습잘 열심히 하셨더라고요.
0: 그래요?
2: 네. 아이고. <웃음> 그러니까 이게 <먹힌다니까? 웃음> 언어의 층위 아니에요. 읽고 말한다고 꼭 음. 말이 아니다. 그렇죠. 거참, 네, 알겠습니다. 마지막은 뭡니까?
3: 네. 네 다섯 번째. 이것도 이게 저한테는 사실 더 재밌었는데 이거는 이제 마크롱 캠프 측이 대성 공약을 아주 늦게서야 공개했다는 점입니다.
2: <웃음> 왜죠 이게?
3: 왜냐하면 정치에 있어서는 공약을 포함한 그 전략이 명확하지 않은 채로 남아있을 때 성공할 가능성이 높다고 합니다.
2: 이거는... 그러니까
3: 공약을 이렇게 네. 쭉 명확하게 내놓으면 이걸 본 사람들이 지지자들이 실망하거나 아니면 상대 진영으로부터 아, 이거 아니야, 아니야 이러면서 직접적으로 공격을 당할 수가 있잖아요.
2: 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 뭘뭘 물어봐도...
3: 하게 뭔가 명확하지 않게 남아있으면 그럴 여지가 없잖아.
2: 뭘 물어봐도 그럼 추적이 누구라는 얘기예요. 이렇게 답하든지. 뭘 물어봐도 새정치하겠습니다. 이렇게 답하든지. 음. 그쪽이 낫다.
3: 이게 실제로 그 마크롱 캠프의 전략 중에 하나였어요.
2: 똑똑하네요.
3: 이 그리고 마크롱 캠프의 공약은 대선 한 2개월 정도 전부터 조금씩 막개미 눈물만큼씩 공개되기 시작하거든요.
2: 알겠습니다.
3: 뭐 대선 직후에 BBC는 그 마크롱이 승리한 이후로 이거 외에도 뭐 공화당이나 사회당이 몰락을 했다 뭐 마크롱의 전략이 탁월했다 마크롱이 이제 젊은 에너지가 있고 긍정성이 있다 그리고 루펜이 있었다 이런 것들을 꼽은 적이 있죠. 아 이거는 뭐 한겨울에랑 허핑턴 포스트에서 네. 나왔더라고요. 음. 참고해 주시면 될것 같고요.
2: 네. 뭐 BBC는 그거보다더 자세한 논평을 할수 없는 입장이라고 저는 알고 있습니다. 여튼 그리하여 지금 어, 마크롱은 대통령 당선인이죠.
3: 네. 그렇습니다. 음. 그래서 조금 있으면 프랑스 제5공화국의 여덟 번째 대통령으로 마크롱이 어 뭐라고 하죠? 취임해요. 시작해, 어, 취임을 하게 됩니다.
2: 엘리제에 들어가요.
3: 네. 네. 엘리제의 국의 주인이 되죠. 네. 그런데 지금 제가 쭉 말씀을 드렸잖아요. 마크롱 지지자들은 기뻐요. 네. 그런데 그들을 제외한 사람들은 그냥 힘들어하거나 화가 났어요.
2: 그러니까 문제는 그들의 지지자가 너무 적다는 거 아니에요? <웃음> 그 지지자가
3: 적지는 않지. 그래도 30%가 넘는데 프랑스인. 하긴요. 전체의.
2: 예, 여튼 아, 아 뭐. 그럼 어. 이렇게 얘기해야 되겠군요. 그 사람들 빼고 나머지의 불행함이 너무 크다. 아,
3: 어... 살펴봅시다. 예, 어 말씀드렸다시피 마크롱의 공약이 다른 후보들에 서좀 비해서 좀 늦게 공개가 됐잖아요 예. 그래서 마크롱이 집권하게 되면 뭐가 어떻게 바뀔지 아직 감이 잘 오지는 않는 상태예요
2: <웃음> 그럴 거면 선거를 왜 해? <웃음>
3: 루펜 되지 말라고
2: 야 그러네요 진짜 루펜 하나 피하려고 얻은 결과물 일따름이라고 아주 나쁘게 말하면 그거네
3: 그러니까 주요 공약을 살펴봅시다 네. 우선 공직자 선도법 그러니까 이 법이 통과가 되면 국회의원이나 공직자는 자기의 임기 동안에 3개 이상의 또 다른 공직을 맡거나 가족을 고용할 수 없게 돼요
0: 네그말인
3: 즉슨 그전에 가능했다는 얘기죠? 음예 두 번째 은퇴 시스템의 개혁. 기존의 은퇴 나이나 연금 수준에는 변화가 없는데 연금 측정 방식을 모든 사람한테 동일하게 적용을 시키겠다. 네. 그 다음에 음. 경찰을 확대를 할 거라고 해요. 그러니까 음. 그 프랑스의 테러들도 있었고, 아직도 그 위험이 여전히 존재하는 상태이기 때문에, 네. 프랑스 사회의 안전을 보장하기 위해서, 만약에 군경직이 신설이 되게 되고요.
2: 누가 들어와도 할 일이었겠죠.
3: 그렇죠, 그거는. 음. 네. 그리고 초등교육의 질을 높이기 위해서, 12,000개의 초등교사직을 신설을 함으로써, 초등학교 한반의 학생 수를 반으로 줄이겠다. 그리고 프랑스 부유세, 그러니까 네. 부유세를 상속 부동산에만 국한하겠다. 그니까뭐 주식이나 뭐 이런 거는
0: 음...
3: 네 포함시키지 않겠다라는
2: 거죠. 부자에게 세금을 덜 걷겠다. 네,
3: 그러니까 신자유주의자라고 보시면 대강 다 틀리지 않아요. 그러니까 이 마크롱의 경제 정책은 친기업적이고 친이유 정책이고 그리고. 뭐 법인세도 인하를 시키게 되고 자유시장 공공부분 일자리 어 12만 개 감축 노동 유연성 강화 이런 식으로 교하이 되거든요. 여기서 아하. 노동 유연성 강화라는 건어말 그대로 해고를 어좀더 쉽게 시킬 수 있게 하겠다라는 거잖아요.
2: 박근혜 정부 때 한국에 안 계셨잖아요. 네. 우리 청취자들이 더잘 알아요 이 단어는. 아 네. 네. 아 죄송합니다. 네. 노동 유연성 그러면 유연해지는 건내 모가지라는 건 알고 있어요. 네.
3: 내가 뭔가 이렇게 위기를 극복하고 나면 그 위기에서도 배우는 것들이 좀 있기는 하죠.
2: <웃음> 그, <웃음> 보수적인,
3: 오늘 기분 좋대니까?
2: 보수적인 가치죠, 그게 바로. 매를 맞아봐라. <웃음> 그래서 저도 기분 좋아요. 매다 맞았거든요, 이제. 한국은. 여튼. 야, 근데 이건 그 다음은 네. 너무 심하네요. 법인세도 인하해줘. <웃음>
3: 어 법인세를 33.3%에서 25%로? 8%나 깎아줘.
2: <웃음> 부자 되겠네요.
3: 그러게요. 나는 음. 사회보장세는 또 인상을
0: 시켜요.
3: 음. 그리고 부가세는 또 현행률 유지시키고 음. 뭐. 뭐, 그렇습니다. 뭐, 향후 5년간 교육, 에너지, 환경, 교통, 보건 등의 공공부문에 500억 유로, 그러니까 한국 돈으로 60조 8천억 원 정도 됩니다. 네. 투자하겠다고 공약을 하기도했고요 예. 뭐, 행정, 현대와 공무원 감축 등으로 재정적자를 GDP의 3% 이하로 맞추겠다고도 이야기를 했습니다.
2: 부가 사라지는 것을 방지하기 위해서 노동자를 자르겠다는 공약을 하는 후보가 된, 건, 된 겁니다, 지금.
3: 맞습니다. 그러니까 복지를 줄여서 어, 복지를 줄이고 기업에게 뭔가 더 혜택을 주겠다. 뭐 이런 후보가 지금 된 거죠, 결국은.
2: 네. 어올 올랑드렌다. <웃음> 네.
3: 뭐, 뭐 별로 올랑드랑 다를 게 없어요. <웃음>
2: <웃음> 아 네. 저, 지금까지 어, 에마뉘엘 마크롱 당선인에 대한 이야기, 이 사람이 들어오면 무엇을 할지에 대한 대강을 좀 들어보았습니다. 그것은 알기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북. 한국 레노버에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다. 아로니아 하면 가장 먼저 생각나는 건 아로니아 진. 가장 간편한 아로니아는 하루니아. 평산 네이처. 전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드? 당신이 무엇을 짐작하던 사실은 변하지 않습니다. 까다로운 군사 규격을 통과한 인류 최초의 노트북 싱크패드, 저렴하고 세련된 디자인의 일상형 노트북 아이디어 패드, 글로벌 판매율 1위 노트북 브랜드 레노버. 지금 최대 40만 원 할인 혜택을 액세스몰에서 확인하세요.
0: Lenovo for those who do.
3: 창문 좀 열게요. 네. 더워. 음.
2: <웃음> 저는 광고를 좀 떠들게요. 썬더볼트3가 포함이 되어 있고 1.14kg 무게에 0.6인치 두께를 가진 X1 카본 카비레이크 신제품. 최대 26만원 이상 저렴하게 구매하시려면 액세스몰에 들어오셔야 됩니다. 한국 레노버의 홈페이지에 바로 들어가셨다가는 에, 가격이 좀 많이 올라갈 수 있고요. 자, 이제는 당선이 되고 난 뒤에 정치권의 반응 혹은 국민들의 반응을 좀 살펴봅시다.
3: 네, 창문 닫았고요. 네. 어, 당선 직후인 거죠? 지금 저희 녹음하는 게 5월 10일이잖아요? 네. 그 당선 직후 반응은 우선 99가 선전했다.
2: 99가 그 선전했다.
0: 99의 그 대화량.
3: 네. 이로써 국민전선, 그러니까 99. s 날에 음. 후보가 대선 결선까지 간두 번째 선거가 됐습니다. 2012년에 장마리 르펜이 그랬고요. 2002년 그러니까 마린 르펜이 죠
2: 네, 2002년에 장마리 르펜.
3: 그리고 올해 마린 르펜이 그랬습니다. <웃음> 다만 2000 이것도 분녀 <웃음> <부녀> 아니야, 분녀 그렇죠, 분여.
2: 아 분여 무서워. <웃음> 이제 아, 네. <웃음> 우린 졸업했지롱.
3: 아, 나 왠지 이렇게 무섭지. 왜요? <웃음> 그 얘기 되니까.
2: 그렇죠. 프랑스는 이제 분열. 아, 이게 당선된 건 아니지만 앞으로 또 도전할 수 있거든요 르펜은. 는
3: 그러니까 실제로 그 대선 끝나고 나서 그 이민자 출신의 애기들이 막 울었어요.
2: 그렇죠. 울 울게 되죠.
3: 막 울면서 아이들 자기네 그러니까 집에 그냥 살아도 되는 거냐면서.
2: 아니 뭐 이렇게. 그러니까
3: 르펜이라는 예. 후보가 가지고 있는 공포감이 있다니까요 지금. 이 사회에.
2: 아니 역덕들이 보고 있잖아요. 그러면 네. 이민자 사람들은 막 안내일기 쓰고 있어야 될 그런 느낌인 거예요. 음... 여튼 장마리 르펜이 네. 선전했습니다.
3: 네. 아, 아니 아니, 마린 아니, 아니 마, 선전 죄송합니다. <웃음>
2: 마린 르펜이 선전했습니다. 그집 딸이 선전했습니다. 네.
3: 2002년에 그 장마리 르펜의 결선 득표율이 17.79%였어요. 네. 근데 올해 어땠습니까? 33.9%. 두 배죠.
0: 음...
3: 게다가 9,188개 시에서 1위를 해요.
0: 음...
3: 15년 만이거든요. 2002년, 2017년. 이 15년 만에 두 배가 치솟은 구구정당 대선 후보자에 대한 지지가 지니는 의미는 절, 결코 작지가 않습니다. 음... 그러니까 처음에는 예전에는 프랑스의 국부 지지자들이 그 사실에 되게 부끄러워했어요.
0: 음.
3: 나는 국민전선에 그 동의하고 이민자들의 인권은 프랑스인의 인권과는 같지 않다라고 음. 이야기한다는 사실을 부끄러워했단 말이에요. 음. 그런데 30, 그 프랑스 유권자의 아, 투, 투표율이 33.9% 이 사람들 이제 더 이상 부끄러워하지 않아요.
2: 국민 10명 중에 2, 3명.
3: 그리고 실제로 저번 그 2015년 12월에 그 프랑스 1차 지방선거에서 국민전선이 그총 득표율 면에서 다른 정당보다 훨씬 더 많은 득표율을 얻었어요.
0: 네. 음.
3: 그총 득표율상 29.8%였거든요. 그러면서 정당 역사상 가장 큰 승리였다면서 막 자축을 했거든요. 예. 그런데 이번에 마린 리펜이 얻은 표가 1,000만, 1만6 4만 3,937표. 네. 이건 신기록이거든요. 음. 선거에서는 패배했습니다. 프랑스 전역의 101개 데파트망 르 중에서 단두 그 곳에서만 이길 했어요.
2: 데파트망은 르그지자체겠죠 지방자치단체겠죠?
3: 네, 101개 중에 두 곳에만 일을 했어요. 이두 곳이, 그, 빠드캐레빠드캐레 빠드캐레. 약간 좀 그, 예, 빠드캐레 그, 왕자의 게임에서 북부.
0: 아.
2: <웃음> 겨울이 오는 곳.
3: <웃음> 그렇죠. 네. 혹은 그병 너머의 곳. 뭐, 이런 이미지를 가지고 있는 <웃음> 빠드캐레
2: 병, 병 너머엔 유권자 없는데, 보통.
0: 예. <웃음>
3: 그거하고 파리 북동 쪽에서 벨기에 접경까지 걸쳐 있는 엔느 지역이 바로 이제 그두 곳인데요. 네. 처음 말씀드린 파르 갈레는 지난 2015년 지역선거에서도 마린드 펜한테 표를 몰아준 적이 있어요. 이게 어떤 데냐면 네. 음, 난민들이 되게 많이 몰려요. 영국에 음. 가고 싶은데 못 가는 거야. 아, 어, 그래가지고 뭐 깔레 정글 뭐 이런 그러니까 난민촌. 음. 이 워낙 많아 가지고 음. 프랑스 정부의 난민 정책에 좀 부정적이기도 하고 이맹자들한테도 별로 이렇게 시선이 곱지 않은 곳으로 유명해요. 음. 그리고 두 번째 엔느는 좀 시골 지역이고 공업지대인데 음. 전통적으로는 좌파 성향이 짙었다고 합니다. 그런데 2000년대를 전후해서 구구 성향이 좀 짙어졌고요. 음. 실제로 2012년 1차 대선에서 마린드 펜에게 가장 많은 표를 몰아준 곳이기도 합니다. 네. 그 2차 대선 투표 결과를 살펴보면요. 도시일수록 마크롱에 대한 지지가 높고요. 시골이거나 경제가 침체된 지역일수록 루펜에 대한 지지가 높았다는 사실이 주목할 만합니다. 네. 파리 같은 경우는 마크롱이 90%에 달하는 투표를 했고요. 아. 루펜은 10.32%. 그런데 그 지역 규모가 사, 거주자가 1만 오천명 이하인 지역일수록 르펜에 대한 득표율이 올라가는 것을 확인을 했습니다. 음. 또 개인 소득이 낮을수록 르펜에투표하는 경향이 높았거든요. 하,
2: 여러모로 이미지가 중첩되네요. 예.
3: 네, 그렇죠. 그러니까 통계 전문가 프랑스와 크라우스에 따르면 소득 상위 수준의, 그까 그러니까 소득이 상위인 사람들의 83%가 마크롱한테 투표를 했고요. 네. 하위인 사람들의 45%가 르펜한테 표를 줬고요. 음. 노동자 계층의 60%가 루피을 지지했고요. 이들의 교육 수준은 고졸 이하가 46%였습니다. 그러니까 말하자면 사회 질이 문화적 환경에 따라서 점차 프랑스가 분리되고 있다는 건데요.
0: 음 네네네.
3: 네. 또 연령대별로는 35세에서 64세 프랑스인의 42%가 르펜을 지지하는 것으로 알려졌습니다. 네. 다만 65세 이상의 경우는 이건 참 독특한데요. 네. 한국과 달라요. 한국과 65세 반대. 이상의 경우는 24%만 르펜을 지지를 해요.
2: 이건 진짜 한국하고 반대네요.
3: 68일 혁명이 있었잖아요.
2: 아. 한국은 네. 이제 가장 진보적인 표심으로 지금 꼽는 게 40대인데 40대, 네. 음, 서로 이유가 다 있네요. 예. 그렇죠.
3: 반면에 마크롱은 고용주 혹은 개인사업가 등의 독보적인 지지를 받습니다. 고용주는 66%, 개인사업가는
2: 67%. 공약이 마음에 들었군요.
3: 마음에 들지 않았겠습니까?
2: 그러니까 말이에요. 예. 네. 제가 고용주이자 개인사업가인데. 아, 네, 그렇군요. (웃음) 네. 실제로, 그, 문재인 대통령이 내놨던 공약 중에 저한테 무서운 거꽤 있었어요. 어,
3: 예를 들면요?
2: 저희 회사도 이제, 그, 노동자 대표를 뽑아야 돼요. 공약대로 음... 실천 이행하면. 그리고, 그, 고용노동부가 적극 권장하기 때문에 지금은 꼭 만들 필요가 없는 조합을 결성하게 돼요. 뭐, 그 외에도 많은 권리들이 더 가급적 반드시 이제 그 권리를 누릴 수 있도록 노동자들이 바뀌어요. 작은 업체에서도. 음. 저는 두렵습니다. 아, 대통령 잘 뽑았네. 그러니까 말입니다. <웃음> 자. 여튼.
0: 네. 프랑스는 좀
3: 물론 마크롱 지지자는 저한테 그러성하지 그러니까 않을 거예요.
0: 음.
3: 하지만 어저의 시각에서는 프랑스는 좀 불안합니다. 근데. 음? 네. 마크롱 반대의 물결. 대선 하루가 지난 그 날부터 하루 그 후부터 프랑스 거리에 사람들이 몰려요. 어, 나 마크롱 싫어 이러면서.
0: 아 지표하러?
3: 그러니까 방금 말씀드린 것처럼 그 대선 구도가 마크롱이랑 르펜의 양자 구도가 되면서 적지 않은 유권자들이 어쩔 수 없이 마크롱한테 표를 줬다. 음. 이거하고 일맥상통하다는 거죠. 예. 5월 8일 파리 그레피블릭 공화국광장이라고 하죠. 네. 여기에 프랑스 노동총 동맹하고 연대노조가 주도한 반자본주의 시위가 있었어요.
2: 민주노총과 한노총이 같이 나올 정도다.
3: 음. 네. 뭐근데 그렇게 많지는 않았어요. 주최 측 추산 5천에서 1 명, 음. 경찰 측 추산 1,500명. 음.
0: 그러니까
3: 이들이 하는 이야기는 뭐냐면 마크롱의 신자유주의적인 정책에 반대한다. 음. 이대로라면 프랑스는 대통령이 아니라 사상을 얻게
2: 되는 거다. 어, 이건 우리가 2007년에 어맹부한테 하던 말인데.
3: 맞습니다. 네. 그 시위 중에는 그 마크롱 사임해라. 아. 직직 침도 안 했는데. 예. 그런 <웃음> 플랜카드도 있었고요. 그죠. 취임하지
2: 말라고 그러니까 실제로,
3: 해야지. 응. 음. 그러니까 실제로 마크롱이 그 경제부 장관 재임 시절에 2014년에 마크롱법을 발의를 해요. 음. 이 정신명칭이 성장활동 음. 및 경제기회 균등을 위한 법이라고는 되어 있지만 사실은 올랑드 정부의 친기업 및 규제 완화 정책을 강화한 것뿐이다라는 평가를 받고 있거든요. 예. 그 내용은 뭐냐면 일요일 영업 및 심야영업 규제 완화. 음. 노동쟁의 조정위원회 개혁을 통한 태고 절차 간소화.
0: 노동 유연, 유연성. 음.
3: 예. 그러니까 노동쟁이 조정위원회라는 게 있어요, 프랑스에. 음. 이게 되게 깐깐하고, 음. 그러니까 한 명, 그, 뭐, 해고를 하려면 이게 되게 힘들어요. 예. 그, 이제, 회사에서 내야 되는 돈도 좀 많고.
0: 음.
3: 근데 이거를 이제 간소화를 시키겠다는 거죠. 네. 그리고 집단해고 규칙 수정을 통한 해고 절차 간소화.
0: <웃음> 예.
3: 이걸 골자로 하고 있었거든요. 그러니까 음. 노동, 노조 측에서 마크룸에 대한 시선이 곱지 않은 건 당연한 거고요. 네. 근데 이 법이 결국은 직권상정으로 통과가 돼요. 하원에서도 막 반대하고 막 그랬는데 아... 통과를 시켜버렸어요. 정부에서.
2: 직권상정이라는 말은 보통 날치기하고 같은 비트를 쓰는데 음.
3: 네. 그 했는데도 불구하고 2015년에, 그러니까 바로 그 다음 해에 음. 노동부 장관, 그엘 콤리 장관이 노동법 개혁안을 이렇게 발표를 하면서 이게 또 프랑스 사회를 통째로 흔들기 힘듭니다. 네. 그러면서 마크롱이 좀 수명 안으로 좀 숨을 수 있었던 거예요.
2: 아 나쁜 일이 있을 때 하이라이트를 받지 않았다.
3: 그렇죠. 음. 네, 조금 더 이제 총선에 대한 이야기를 하면서 이 이야기를 좀 이어갈게요. 네. 앞서 말씀드린 것처럼 프랑스 총선이 대선 직후에 열려요. 네. 보통은 새로 집권한 정부한테 힘을 실어주기 위해서 집권당에 표를 주는 경우가 많아요. 그런데 이번엔 어떻습니까? 마크롱이 정당이 없죠. 아데 네, 뭐 당이 있기는 한데 그뭐 네, 의석이 없죠.
2: 앵마쉬인가요 그거 예. 저 네. 어, 너무 마시그 당이 정말 너무 놀라운 게. 어, 한국 사회에는 정당 명칭에 느낌표가 들어간 당이 딱 하나 있었어요. 가자 대국민 중심당이라고요. 어? 원래 무슨 노인 권익 연대인가 뭐 그런 정당이었는데 그러니까 우리들에게는 고작해야 필수 요소 느낌 정도의 당이었는데 예, 이 느낌표 당이 의원 없이 집권한 거 아닙니까, 지금. 그렇죠. 그리고 그 의원 없는 정당은 잠시 후에 의원을 만들어낼 기회를 얻게 되고요.
3: 느낌표당. 네. (웃음) 이 마크롱이 뽑혔기는 했지만 또 대부분이 르펜이라는 똥을 피하기 위해서 투표권을 행사를 했거든요. 네. 그러니까 지금 이번 총선의 결과는 앞을 분간하기가 힘들어요. 음. 또뭐 멜랑숑 신드롬이 총선까지 이어질 것인지, 아니면 구구의 선전이 총선에도 이어질 건지, 또뭐 국민전선은 이번에 정당 이름을 바꾼다는 이야기도 있는데, 뭐 어떤 식으로 이제 어 진행이 될지는 살펴봐야겠고요. 네. 그러니까 결국 말하자면 마크롱이 당선이 됐는데. 네. 그 마크롱의 힘을 실어주게 될지, 총선이 다음 6월에 있을 총선이 음. 마크롱 정부에 힘을 실어주게 될지 음. 아니면 더욱더 큰 혼돈의 도가니로 프랑스 사회를 몰아가게 될지 음. 아직은 예측이 쉽지 않습니다. 대강 이런 식으로 흘러가고 있다고 라 말씀을 드렸습니다.
2: 네. 그 제가 이제 그... 프랑스 시민들에 대한 예의에서, 예의를 예의 차려가지고 이제 그만 즐거워하고 싶고요. 얘기를 다 들으니까. <웃음> 민족주의 백색 테러 집단을 피하기 위해서 모두의 경제적인 모가지를 잘라내는 신자유주의자를 뽑아 올렸고 뽑힌 사람은 아직 국회의 1g의 힘도 가지고 있지 못하며 그가 어떻게 될지는 이번 총선이 결정해줄 텐데 아직 어떻게 연대가 이어질지 뭐 이런 것도 정확치 않고 그냥 혼돈의 한가운데네요.
3: 네, 맞습니다.
2: 알겠습니다. 원래 느낌은 뭐? 예. 이제
3: 기억이 나요. 뭐요? 이차 그 선거를 하는 걸 따라갔거든요. 네. 네, 그러면 이제 사람들이 줄을 막이렇 서서 기다리잖아요. 투표를 하러. 음. 근데 별로 즐거워 보이지 않는 얼굴인 거죠.
0: 음.
3: 네, 저는 그게 기억이 남아요. 아직도.
0: 음,
2: 알겠습니다. 하긴 그거는 또 어떤 사람들의 인상을 어떻게 보았느냐는 내 기분이기도 한데요. 아 맞습니다. 연 저는 사전투표 나가면서 사람들 기분 좋아 보였거든요. 네. 그 기억이 나요. 저희 동네에서. 음 알겠습니다. 아, 다른 언론에서 듣기 어려웠던 많은 정보들을 들었습니다. 공부노동자 홍소라 석사가 고생 많이 하셨습니다.
3: <웃음> 나 언제까지 석사해야 되는 거예요?
2: <웃음> 그 나한테 물어요? 지도교수한테 묻지? 아 <웃음> (웃음) 수고 많으셨습니다. 저 여름에 뵈요. 들어오시면
3: 네. 네, 수고하셨어요. 감사합니다.
2: 네. 그것은 알기 싫다는 더 편해진 마지막 선택 평산네이처 하루니아 C3G에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다. 아로니아 제품. 한국에서 가장 믿을 만한 곳은 평산네이처죠. 하루의 건강한 습관 하루니아
2: 대기업 카피캣들의 숲에서 아로니아진 단일 제품으로 20억 매출을 돌파한 평산네이처의 신제품 하루니아 C3G는 액세스 몰에서 구매하실 수 있습니다. 어, 저는 자주 먹는다. 새로운 코너를 시작하지요.
1: 금주의 쓸만한 뉴스 오늘부터 역사,
2: 결국은... 앞으로 역사에 남을 것이거나 저희가 생각하기에 역사에 남았으면 좋겠거나 그도 아니면 많은 피해자나 수혜자가 생겨서 한 번쯤 기억해 주셨으면 좋겠는 이야기들을 정리해 둡니다 오늘부터 역사 시간입니다 에디터 윤세민 기자입니다
4: 네 안녕하십니까 윤세민입니다
2: 네. 이번 주에 새로 역사로 쓰여진 건 뭡니까?
4: 네 먼저 이번 주에 가장 중요한 기사죠 네 코너 맥그리커가 등남했습니다
2: 코너 맥그리거가 직접 낳지는 않았을 거 아니에요.
4: 그 아, 그렇죠. 계속 싸우고 있는 걸로 아는데. 네. <웃음> 예.
2: 코너 맥그리거의 등남을 축하하며.
4: 네. 예예. 그 다음으로 중요한 기사는 네. 문재인 대통령이 취임했습니다. 이런 패드립을 받나. <웃음> 아우, 진짜 매를 벌어요.
2: <웃음> 네, 그 다음으로 중요한 기사입니다. 아 대한민국의 19대 대통령인 문재인 대통령이 취임했습니다. 네. 네. 이미 이제 뭐 정당 간의 유불리뭐 이런 문제 다뭐그 시사 프로그램에서 얘기 다 했을 건데 아저씨 같은 얘기 듣고 싶어 하시는 거 있으면 하나만 이야기를 하자면 백번천번또 고쳐 생각해봐도 자유한국당에게 가장 좋은 파트너 국민의당에게 내추럴하게 가장 어울리는 파트너는 서로입니다. 음네 저는 그림 이 있습니다. 바른 정당은 아직 운명이 정해지지 않기 때문에도 안 왔기 때문에도 그렇고. 겉보기에는 별 볼일이 없어 보이지만 이 정의당의 위대한 본전치기에 대해서 정의당에서 오랫동안 그게 뭐 국민참여계든 아니면 은 원래 있었던 다른 분들이든 정의당은 자기들의 정치적인 결과물에 대해서 큰 자부심을 가져도 되는데 네. 어깨가 축안 쳐져 있었으면 좋겠다. 총선 때 겪었던 문제들에 대한 해법도 이번에 국민들의 성원들, 성원 덕분에 좀 나오지 않겠느냐. 왜냐면 새로운 당원들이 들어오고, 음. 새로운 목소리 게시판에서 나눠질 것이기 때문입니다. 최악의 상황이었던 작년에 막 정의당 내 게시판 뭐 이런 상황을 기억해 보면, 이제는 개화기가 왔다! 예. 그 정도 외에는 정치권에서 지금 저는 그렇게 많이 생각는건 없습니다. 그 대통령 선거가 너무 띄엄띄엄 있으니까 5년에 한번 있으니까 그 유권자들이 기억을 못하는 게 있는데 원래 이때 되면 인수위 지금은 인수위가 없지 않습니까? 인수위 때 되면 농공 행상하느라 음. 아기 새들 애벌레 집어다 주느라 되게 바쁩니다. 네. 심지어 뭐별볼일 없는 대한언론인뭐 팟캐스트 하던 이런 사람들도 자기한테 상장하나 안 준다고 뭐 울고불고 막 이러잖아요. <웃음> <웃음> 그, 얼마나 무섭습니까? 치열하게 노력해준 사람들이 다 손벌리고 있어요. 한 사람 앞에서 보고. 네. 그거는 어떤 정권이 들어서도 무조건 있는 인간적인 상황이니까 보면서 너무 불쾌하지 해 않으셨으면 좋겠다. 그거 말고는 뭐 시즌 초에
4: 드릴 말씀 별로 없네요. 문재인 대통령이 취임했습니다. 네. 그리고 다음 소식은 한국노동연구원이라는 곳이 있죠. 한국노동연구원이요. 네. 모르시는 분들도 많지만 이게 국책연구기관이고 네. 올해로 설립 30년입니다. 작년 한해 정부 출연금과 자체 수익금이 합해서 174억이 조금 넘는 곳이니까 작은 규모는 아니죠.
2: 한 8, 90억 정도가 이 중에 인력비용으로 나가는 것으로 알고 있는데 네. 그렇다면 건물 한 서너 층 쓰는 겁니다.
4: 그렇습니다. 예. 수많은 연구원들이 연구를 하고 있는 거죠. 네. 이곳이 이달 내놓은 소득불평등 관련 자료에 따르면 2015년 20세 이상 인구의 개인소득 분포는 빵원에서1 0 0 0만 원이 1,022만 명. 무려 38.4%에 달합니다. 4할 그렇습니다. 그리고 1천만 원에서 2천만 원 사이가 562만 명, 21.1%입니다. 어허. 그리고 2천만 2,000만 원에서 2천만 원에서 3천만 원이 377만 명, 14.2%입니다. 음. 이를 합해 보면 3천만 원 미만의 수입을 올린 사람이 2015년 기준 성인 인구의 73.7%가 된다는 통계입니다. 네. 이게 네. 그래서 제가 이제 이거랑 비교해보려고 음. 2015년 평균 임금과 임금 중위값을 검색을 해봤거든요. 네. 근데 그, 통계의 늪에 빠지니까. 통계의 늪. 네. 이거 3시간짜리 방송이 될것 같더라고요. 네, 어지러워지죠. 그렇습니다. 네.
2: <웃음> 이런 정도의 느낌. 2015년 자료쯤
4: 돼야 이제 그
2: 연구가 끝났을까 말까 합니다. 저희들은 지금 2015년 자료가 나왔다는 사실을 알려드렸죠. 4분의 3 정도의 성인 인구가 3천만원 이하의 예, 수익을 올리고 있다 네. 근데 이제 노령화 시대잖아요 얘기해주는 건 그거죠 경제활동 능력을 거의 아직 가지고는 있으나 실제로 네. 잃어버리다시피 한 노인의 비율이 매우 높다와 그렇죠. 예, 예, 노동인구들이 받는 초임이 계속해서 오르지 않고 있다 이두 뭐 가지 정도를 얘기해주는 건데 저는 이게 75%라는 게 너무 많이 눈에 띄었다는 거죠
4: 그죠빵원에서 천만원이면 사실 정규직이라고
2: 보긴 힘들죠 40%인데 네이 사람들 중에 다수가 노인일 거라고 생각을 하더라도 음. 전혀 안심이 안 되죠. 왜냐하면 2년 더 지났고 앞으로 몇 년이 지나면 이쪽의 인구가 더 늘어날 거란 얘기거든요. 빵 원에서 천만 원 사이가. 그렇습니다. 예예 예. 예. 이러면은 이거는 그 연금공단이며 뭐 행정부 전체가 고민을 안 할래 안할 수가 없는 문제죠. 인구 뭐 지금 앞으로 뭐 늘어나도록 만드는 대비책 이런 것 아무 소용
4: 없어요. 음 네.
2: 재앙은 맞다. 네. 그렇습니다.
4: 그 참고로 매년 8월이면 은 직장인들이 좌절하게 되는데요. 뭔데요? 대한민국 임금 근로자 평균 임금이 발표가 돼요. 아, 그렇죠?
2: <웃음> 나 진짜 평균에서 늦어. 막 모자라.
0: 예. 음,
4: 대략 한 보통 3천 후반대가 발표가 되죠. 음. 그래서 이제 많은 사람들이 이 오류를 지적해주고 중위값을 찾아봐요. 네. 그리고 한번더 좌절하죠. 그렇죠. 중위값도 나보다 높아서. <웃음>
2: 그죠죠그 어, 다음 얘기는 뭡니까?
4: 작년 8월에 현대자동차의 한 내부고발자에 의해서 밝혀지고 MBC 시사 매거진 2580을 통해서 처음 보도가 됐죠. 현대차가 4월 7일에 세타 엔진 결함에 대해서는 국토교통부의 조사가 시작되기 전에 인정을 하고 리콜이 결정이 되었습니다. 네. 세타 엔진 얘기입니다. 그렇습니다. 이에 따라서 약 17만 대의 차량의 리콜이 결정이 되었습니다. 음. 그러나 그 외에 다른 문제에 대해서는 국토교통부의 리콜 권고에 대해서 현대자동차가 이의를 제기한 겁니다. 예. 그러니까 리콜이라는 게 원래 하라고 하면은 이걸 해주면 되는데 여기에 이의를 제기하면은 공청회 같은 게 열리긴 합니다. 민주국가예요. 그렇습니다. 근데 이게 한국에서 열린 것은 이번이 처음입니다. 그렇습니다. 지난 8일에 열린 청문회는 2시간 만에 끝이 났다고 합니다. 음. 그리고 결과가 곧 발표될 예정입니다. 대선 때뭘 하면 이렇게 날치기 같은 느낌이 팍팍 들죠. 네. 그이 결과에 따라서 현대 기아차가 수용을 하면 음. 30일 안에 리콜 계획서를 국토부에 제출해야 되고요. 음. 이에 불복을 하면 시정명령 취소 행정소송 및 가처분 신청을 법원에 제기할 수 있습니다. 그렇습니다.
2: 그러니까 이게 되게 참 안타깝죠. 시사 프로그램에서 안 다뤄져 버리니까 이게 처음에 이제 시사 매거진 2580이 밝혔었어요. 근데 요새 MBC를 누가 봅니까? 그렇죠. 앞으로는 또 모르겠지만. 그래서 아니 현대차 이야기인데도 현대차 리콜 얘기인데도 그렇게 크게 퍼지질 않았어요. 게다가 이게 왜그 대단한 일이냐면 세타 엔진은 지금까지는 사실상, 어, 현기차의 역사이자 심장 같은, 실제 심장이죠? 네. 예. 현기차 파워트레인 개발사의 대표. 지금까지의 최신. 이런 건데, 뭐, 앞으로 또 뭐, 수소 뭐, 이런 건, 하이브리드 이런 건 나중으로 얘기한다고 쳐도. 그리고 지금의 메인 이벤트란 말이에요. 현대차에게 있어서는. 네. 그래서, 이, 정몽땡 회장에게도 자존심이죠? 네. 문제는 이렇게, 그, 오너가 자존심 가지고 있는 이런 한국 재벌에서 그런 상품이 걸려 넘어진다, 리콜 문제에. 음. 그랬을 때는, 여론이 모두가 쳐다봐주지 않는 이상, 최대한 뒤로 빠지는 전략을 쓰거든요. 그니까 하는 걸 보면 계속 뒤로 빠지려고 애를 엄청 써요. 네. 이게 공청회를 따로 여는 것도 그렇고, 완전히 불복이라고는 할수 없지만, 반불복이잖아요. 그렇죠. 이런 태도를 보여주는 것도 사실 좀 분노할만 하고, 당연, 하진 않아야 하지만, 당연히, 이것을 처음에 제기했던 성함은 뭐, 밝히지 맙시다. 부장님이죠 예, 예, 예. 네. 그, 품질 강화팀 부장님. 네. 예. 이분도 결국은, 그, 공정위에서 다시 복직시키라고 권고했는데, 불복했죠, 또, 현대가.
4: 그게, 그리고, 4월 27일날 복직 결정이 났죠, 다시? 네. 네.
2: 근데, 아마 또, 이제, 항소하고 자식을 할 걸로 보이는데, <웃음> 지금, 현대차는, 여론의 그늘을 이용해서 지금 이걸 도망가고 있는데, 여론의 그늘을 이용하자고 하기에는 스타 프로그램 PD 입장에서 너무 억울한 게 이거 거의 현대의 모든 차 여러분이 타는 거의 모든 차예요. 특히나 뭐 10년에서 13년 정도의 모델이면 10만 키로 아직 안된거 많으니까 지금 거의 다 굴러가는 모델들 그렇죠. NF 이후의 소나타 뭐 제네시스 심지어 에쿠스도 있고 네. 그리고 지금 나오는 최신 현기차의 중요한 스포츠카 스팅어도 음. 세타 계열의 엔진을 씁니다. 거의 모든 제품이거든요. 한국인은 거의 모두가 현기차를 타고
4: 현기차의 거의 모든 제품은 세타 엔진인데 이게 이렇게 조용히 묻힌다는 게 이상합니다. 그렇습니다. 이게 미국에서도 같은 사유로 리콜이 진행이 되는데 음. 이, 이, 현기차 같은 경우는 미국과 한국의 리콜 사유는 전혀 다르다 설명하고 음. 있고 자동차 전문가는 똑같다 그 네. 이야기하고 있고 그래서 리콜 절차에 대해서도 굉장히 지금 말이 많더라고요. 김모 부장도 그 얘기를 하셨던 거죠. 음. 더 많은 결함을
2: 숨기기 위함이 아니겠느냐? 이 결함이 더 걸리면 과징금으로 넘어가기 때문에 폭스바겐 사태가 한국 폭스바겐이 혼자 겪으면 한국 폭스바겐이 겪고 많은 건데 한국 현기차가 겪으면 전세계 현기차가 무너지는 것이다 라고 생각하고 있겠다라는 거죠 그렇습니다 네 그런 중요한 뉴스들을 앞으로 여러분들이 기억해 주십사 하고 윤세민이 준비를 해왔습니다 오늘부터 역사 시간이었습니다
3: XSFM입니다 전세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 글로벌 판매율 1위, 레노버. 지금 바로 XS몰 전용 특가에 구매하세요.
0: Lenovo for those who do.
1: 사람 사는 세상을 위해 정치를 시작한 노무현. 그는 우리 곁에 없지만 그의 꿈은 영원합니다. 노무현 재단은 사람 사는 세상을 위하여 노무현의 가치와 철학을 전합니다. 노무현 재단의 후원회원이 되어주세요. 1 6 8 8 0 5 2 3아까 전에 안내 드렸듯이 노무현 대통령 서거 8주기에요 5월 달이. 그래서 5월 20일 날또 시민 문화제를 개최한다고 하네요.
2: 5월 20일입니다.
1: 네, 토요일 오후 6시부터 광화문 광장에서 진행된다고 합니다. 가득 채워 주십시오 네. 어, 여러분들 많이 좋아하시는 뭐 유시민 작가, 그리고 안희정 충남 주사. <웃음>
2: 네.
1: 또 누굴 뽀뽀하시려고 네또 네. 이재명 시장 제가 또예찬 세대 아닙니까 네 해찬이 형도 해찬이 형네 나온다고 하네요 네 그리고 세월호 유가족 분들도 같이 참여하신다고 하고요 네 많은 참여 부탁드리겠습니다 그렇습니다 그리고 노무현 재단의 저희 모래 지금 링크가 세워졌는지는 모르겠는데요 네 어, 후원을 원하시는 분들은 전화번호가 1688-0523 1688-0523번입니다. 그리고 홈페이지 포털에서 노무현재단 검색하시면 들어가실 수 있습니다. 그렇습니다. 감사합니다. 네. 어,
2: 다양한 문화 컨텐츠를 계속해서 만들어내고 있습니다. 노무현재단의 홈페이지라도 들어가 봐주시고요. 더관심 있으신 분들은 후원문이 1688-0523으로 부탁드립니다. 내일 시간 기대해 주십시오. XSFM의 UMCU의 책임 프로듀서였습니다. 안녕히 계십시오.
3: XSFM입니다. I D W K